0: Друзья, всем привет! Uh, у нас uh, впервые, наверное, в истории нашего подкаста гость uh, из uh, другой компании, даже не из uh, там, группы Сбера, да, а uh, Прям вообще совсем, совсем другая uh, организация. Сегодня у нас в гостях Виктория Черновая из группы компаний Алиди, директор центра компетенции и логистики, IT-бизнес-партнер функции логистики компании. Uh, Вик, привет. Привет. Очень здорово, что ты пришла. Спасибо тебе большое. Давай попробуем рассказать, э, вообще, кто ты такая, э, что за группа компании Альди такая и почему то у нас в гостях.
1: Давайте, давайте расскажу. Э, группа компании Алиди это ведущий дистрибьютор и, собственно, э, оператор логистических услуг на территории России. Мы представлены в 60 регионах в Российской Федерации, плюс в Казахстане и в Беларуси. Огромная компания. У нас 9 тысяч сотрудников. Собственно, в следующем году нам предстоит юбилей, нам будет 30 лет, мы очень готовимся к этому празднованию, и в нашем пакете, скажем так, наших партнеров, это компания Procter Gamble, все ее знают, это Nestle, Mars, Purina, логистические услуги мы оказываем компании Самокат небезызвестный вам в том числе. Собственно, большой-большой пакет у нас с видео и сейчас к нам присоединилась Пепси на территории России в данный момент времени. Кто такая я? Я директор Центра Компетенций внутри группы компании и внутри функции логистики. Собственно, мой отдел занимается развитием операций, развитием технологий, и нас всего 11 человек, но Мы делаем достаточно большие прорывные вещи с точки зрения технологичности нашей компании и логистики внутри нее. Почему я сегодня с вами? А Потому что мы в своей команде непосредственно используем agile-подход в работе с нашими проектами. И об этом я вам сегодня расскажу.
0: Супер. Ну и так получилось, что наш Сбержал как сервис, помогал вам внедрять какие-то инструменты и GL-подход в принципе, правильно?
1: Да, все верно. Я немножечко раскрою, да, как мы к этому пришли. Угу, а, какое-то время назад наша топ, топ, топ-команда, топ то есть это генеральные директора, ну, директора всех функций, приняли решение о развитии второго уровня топ-менеджмента. И, собственно, началась программа обучения, такая достаточно большая, крупное лидерство, там, переговорные, всякие навыки и так далее. И в какой-то момент мы поняли, что мы пользуемся какими-то старыми инструментами в управлении проектами. Да, там у нас много разных групп, много разных проектов. И топы решили, что давайте-ка попробуем Сбер. И мы прекрасно начали наше обучение. Группа была порядка 18 человек. Это руководители функций и руководители IT. В эту группу попала, собственно, и я. И в течение трех месяцев, каждую пятницу мы собирались там, по пять часов в режиме онлайн и начали познавать на agile как таковой. Честно говоря, я как человек, который всегда работает в структурированных организациях с отлаженными бизнес-процессами, но ну, как-то я очень сильно не верила во всю эту историю. И мне на самом деле казалось, что лично я да, и, наверное, моя команда тратит ну, вообще в свое время зря. А, через какое-то время я поняла, что я не права. <с-> <с->
0: а, мы что как-то произошло?
1: начали втягиваться во всю эту историю и ну, начали разбираться, что такое agile. И, Ну и все. И вошел Adjail в нашу жизнь.
0: <с-> как случился эта химия? Как ты поняла, что это не зря потраченное время?
1: В какой-то момент, когда мы закончили обучение, нужно было выбрать два тестовых таких проекта, которые будут вместе с коучами Сбера э, проходить. То есть мы хотели пройти весь курс. Так как центр компетенции, это моя функция, э, у нее очень непонятные задачи периодически. э, К нам прилетела задача от коммерческого отдела, не совсем связанная даже с логистикой, с непонятным совершенно выходом, да, и что хотелось в итоге получить, но было непонятно. Мы несколько раз уточнялись, заказчик этого процесса тоже не понимал, что он должен увидеть на выходе. И, собственно, этот проект мы выбрали как тестовый. И начали отрабатывать его вместе с вашим коучем, да, от Сбера, с Оксаной. именно весь этот процесс. Стало интересно, потому что я привлекла различные функции. да, то есть, Я еще потом немножечко раскрою, почему, как, как мы работаем с agile в нашей группе. А, привлекла разные функции. Все очень были обрадованы, что что-то новое а, сейчас будет в компании происходить. И мы начали работу. Начали работу, и у нас получился результат. Да, в то, во что никто не верил. Оно случилось, конечно, были там различные вариации сопротивления команды, да, и это, наверное, основное, когда внедряется agile, когда команда не готова, не готова меняться, и есть некое сопротивление, которое должен снять либо коуч, либо скром-мастер, либо, собственно, владелец продукта. Но вот я с этими сопротивлениями боролась очень долго, и на третьем, собственно, спринте, это все случилось, и у нас появился продукт. Мы начали его рисовать, и сейчас он работает до сих пор.
0: Uh-huh. Что это за продукт?
1: Ой, это интересная такая история. Мы продающая компания, uh-huh. да, дистрибьютор. То есть у нас есть пул торговых представителей, которые работают с определенным планшетом, в котором там перечень товаров, количество штук, да, которые есть на складе. И есть такая история, как... Продажа, например, со сниженной ценой одинакового товара. Есть блок с нормальной ценой, есть блок со сниженной ценой. Во всех компаниях это два разных разных варианта. То есть сначала торговый представитель отрабатывает основной заказ, а потом ему приходится закрывать его и переходить на другую страницу и забивать практически то же самое, но со сниженной ценой. То есть торговый примерно 50 минут на 1000 из отрабатывал вот эти процессы. Вот. И наш собственно продукт теперь позволяет торговому не переходить с закладки в закладку. Это все на едином экране. И он тратит времени, сейчас 25 минут на торговую точку. Ну, Понятно, что его производительность в разы увеличилась. И я горжусь тем, что мы одни пока с -с 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 этим на рынке и не собираемся останавливаться, будем улучшать свой продукт, и mm-hmm. есть это в этих планах.
0: Мне вообще в целом интересно э, вот agile в логистике. Вот сейчас ты рассказала про IT-решение, и тут как бы понятно, да, то есть как работает agile в IT. Есть ли какие-то еще моменты вот необычные, потому что, в принципе, логистика для меня... Ну, э, я мало чего о ней знаю, для меня это, конечно же, э, глобальное перемещение товаров, <laughs> вот, да, какая-то дистрибуция перемещений и так далее. Как вообще Agile внедряется в логистику? Есть ли какие-то штуки, кроме каких-то айтишных приложений, айтишных сфер, где применяются какие-то Agile-инструменты?
1: Ну, Смотрите, логистика — это не просто передвижение груза, это всегда сопровождается какими-то IT-решениями, ВМС-системами, ТМС-системами и прочее. Сейчас нет такого, что дядя Петя с одного угла просто так переносит коробочку в другой угол. Мы все, крупные компании, на своих складах используют ВМС-системы, терминалы сбора данных. Это IT-решения. Без IT-решения сейчас логистика вообще никуда не двигается. Да, как пример могу привести а, IT-решение, которое помогает логистике развиваться. Это управление тарой. Да? Это когда м, приходит товар, он на поддоне. А, поддон в России сейчас в среднем стоит 700 рублей. Да, раньше он стоил 100 рублей, и как было никому не интересно, куда двигается этот поддон, в кому он отгружается, и никто не занимался возвратами. Если бы мы не разработали как раз таки в Agile новый инструмент по управлению тарой, это наша дописанная программа самостоятельно с нашими IT-логистами внутри центра компетенций. Это наша программа Лотос, которая позволяет на любом этапе отслеживать, где находится поддон. Начиная от входа его от кого-то, да, это может быть наш поставщик, клиент, без разницы, либо мы их просто купили на рынке. И движение по всему складу, соответственно, с товаром и без товара. И далее это отгрузка на ну, на наши машины, в наши автомобили, на экспедиторов, на клиентов и прочее. И точно так же отслеживается возврат. Проработав это все в agile, да, мы это быстро сделали, там, порядка полутора месяцев, у нас было три спринта, таких достаточно крупных и больших, мы в компании уже вернули ä, порядка 10 миллионов рублей, да, только на таре. Но внутри нашей компании это не такие огромные деньги, но, тем не менее, ожидаемый эффект в разы выше в следующем году.
0: Сейчас вы какие инструменты используете agile? Ну, вот, возможно, у вас... Ну, я услышал спринты, значит, вероятно, у вас Scrum используется в командах.
1: Конечно, ага. потому что мы без скрама. Мы используем все инструменты Agile. Единственное, что, ну, немножко, да, расскажу. Мы все находимся внутри операционной системы, внутри компании. и наше отличие, что мы не выделенная группа, которая только занимается Agile. у нас может быть сразу 8, 10, 15, 20, 30 задач в месяц. И, ну, одна из них, она переходит в agile формат. Вот когда непонятное что-то, это agile. Угу. Когда понятные стандартные вещи, не знаю, а сделать круздок из Москвы в Санкт-Петербург, это ясный инструмент, с ним все работают. Мы идем по обычной нашей схеме, да, это обычный экшен-план, это дедлайны запуски и прочее, там, не знаю, диаграмма Ганта, то есть какие-то понятные вещи мы в Agile не берем. Непонятные, они не всегда с нами и по полной программе отрабатываются вместе с нашим Мастером, скажем так, и собирается группа из разных функций, если нужно. Мы им еще раз рассказываем, как будут идти этапы по проекту, ну, в короткие варианты, да, и объясняем, что Agile — это одна из форм управления проектами, чтобы у людей было это понимание все-таки в голове, вот, и, и отрабатываем в Agile. У нас сейчас огромные такие проекты, очень классные. Они совмещают в себе логистику, HR и там, другие функции. Это и IT в том числе, конечно же. Мы сейчас прорабатываем большой блок адаптации для складских сотрудников, который будет полностью проводиться в agile. Мы уже начали. Мы хотим все перенести в электронные форматы, в электронные платформы, в QR-коды и так далее. То есть этот вот большой блок идет по agile. А плюс у нас еще один... Классный проект — это автоматизация KPI, которая тоже в этом же формате, и уже потом следом это улучшение в автоматическом начислении заработной платы сотрудникам по KPI. Это и логистика, и продажи, и административные функции, в общем, все-все-все сотрудники нашей компании.
0: То есть, когда вы там планируете какой-то промежуток времени, вы понимаете, что есть какие-то неопределенности, есть какие-то вопросы в части задач, в части проектов, и вы под эти неопределенности формируете какой-то состав, какую-то команду, которая будет работать, используя Scrum, например. Все верно. Ага. Как, э, то есть это каждый раз какие-то новые команды? Вам приходится собирать новые команды? А
1: вот смотрите, есть стандартная команда, да, допустим, в центре компетенции, это все мои сотрудники, да, это вот отдельно выделенная команда на проекты. Мы можем внутри себя либо отработать какой-то процесс, но если нужна другая функция, мы просто дергаем из другой функции. Мы научились как-то это все вместе складывать. 20% времени занимаемся какими-то задачами в стандартном формате, 80% времени идет у нас по agile проектам. Если нужно 100%, значит, я выделяю у своих сотрудников 100%, точно так же, как и сама, если нужно, ну, уменьшение, увеличение, это все зависит от того, какой проект и какой план, да, у меня есть впереди и перед моей командой и внутри компании в том числе.
0: С точки зрения ролей, я услышал слово мастер, у вас есть скрам-мастер. Это...
1: У нас mm-hmm. есть обученный скрам-мастер. Так. Обучала его Оксана Фещенко. Uh-huh. Да, и, и, собственно, она нас и вела все нашу, первый блок нашей команды. У нас, к сожалению, нет agile-коуча. Мы думали о том, что, наверное, в какой-то момент времени наши скрам-мастера станут agile-коучами. Пока, так как у нас небольшой, ну, я считаю, маленькая наработка, вот их пока двое, и ну, я пока не вижу, что они активно станут agile-коучами. Как только там наберется какой-то больший объем проектов, Возможно, мы попробуем да, прийти, опять же, в Сберджайл и попросить именно обучение этих сотрудников, ну, увеличение, скажем так, их компетенций до как раз-таки тренеров, которые будут помогать нам обучать людей и говорить, где мы неправильно делаем. Сейчас мы это больше по наитию делаем, да, с помощью Скраммастера в том числе.
0: Понял. Как вот ты ты рассказал, что был был процесс, когда люди не понимали и сопротивлялись, и вы с этим как-то работали. Вот будет интересно узнать. Что это было за сопротивление и как, как вы с ним работали?
1: Основное сопротивление, если люди не понимают, что это один из инструментов, и их просто заставляют заполнять какие-то карточки, да, ежедневно встречаться, делать какие-то срезы раз в неделю или там, раз в две недели, в зависимости от того, какой процесс запущен основное сопротивление было в том, что мы зря тратим свое время, поставив нам задачу, и мы там сами что-нибудь подумаем, и по старой схеме там напишем большой-большой план в Excel, и будем долго его реализовывать. Вот здесь пришлось все-таки еще раз объяснять, ну, с каждым практически индивидуально проходить эту историю, с объяснением, что это улучшит наше взаимодействие, это увеличит нашу производительность, и люди постепенно все-таки, особенно после того, как мы начали заниматься больше рисованием, я это так и называю, да, начали быстрее привлекаться, и вот сейчас уже многие приходят и говорят, а давай я сам вот этот, вот этот проект сделаем все-таки по джайлу, чего ждать там полгода, давай быстренько подумаем и быстренько примем какое-то решение. Вот, еще как бы болезнь больших команд, да, такая, ну, взрослых команд э, в том, что все идет, все должно идти по плану, там, до деталей проработанное, и когда ты в какой-то момент понимаешь, что ты вообще дорабатывал не то, а может пройти полгода, ну, начинается заново весь этот процесс. В Аджайле это не так. Если вы уже поняли, что не туда, вы быстро принимаете решение, меняете свою историю и идете уже в другое направление, да, проверяя свою гипотезу. То есть здесь более быстрая проверка гипотез, чем в обычном стандартном менеджерском процессе. Вот. Ну, с людьми нужно будет работать, и на самом деле нам очень помог Сбер, и я всем советую не заниматься самостоятельным внедрением джайла, а обратиться к специалистам. Поверьте мне, Сбер классно учит, очень хорошо сопровождает и отвечает на любые вопросы ну, любого формата.
0: Вот давай немножко про обучение поговорим. То есть ты сказал, что напряжение трех месяцев, каждую пятницу вы собирались, проходили обучение от agile коуча избера. Ты сказал про сопровождение. Как выглядело сопровождение? Что это такое?
1: А, сопровождение, да. На нас был выделен agile коуч, собственно, непосредственно ко мне, как к владельцу процесса, к владельцу продукта, который мы тестировали в разработке Agile. И мы взаимодействовали с Оксаной. Каким образом выстроить мне беседу с людьми первую, как провести, как расписать бэклоги. Она нас периодически останавливала, когда мы шли не в ту сторону. То есть она нас коучила и направляла для того, чтобы мы поняли, как работает полностью процесс. Uh, у меня даже были к ней обращения, «Оксан, блин, а как ты думаешь, а вот что мне делать вот с этим вот персонажем, который встал в полное сопротивление?» mm-hmm. да И я там получала ответ, «А давай попробуем ему как-то заново попроще рассказать, что такое Джайл И мы там вызывали uh, к Сашу отдельно и <laughs> прокачивали его с, с отдельной историей. Uh, это наш чудесный сотрудник, он сейчас понимает, что такое джайл, и <св-> ему это нравится, и вкатывает. Ага. Вот. Ну и, собственно, до конца, до того, как у нас появился продукт, Оксана была с нами, мы делились с ней промежуточными результатами, ну и, собственно, я очень рада, что она была в нашей жизни, в жизни нашей команды, и практически всех направила и научила правильно заниматься джайлом.
0: Ты изначально не э, верила в эту историю, не знала, ну, то есть не понимал, зачем, казалось, что это трата времени, потом э, начала понимать это, вы начали это применять и э, этому обучаться. Э, за все это время, вот пока ты э, проходила обучение, пока выучили команду, пока боролись с сопротивлением, сейчас уже результаты есть какие-то после использования э, Agile, Agile практик, э, какой для тебя самый удивительный момент был, что ты вот э, все это пробуешь, и такая, о, блин, а я, я не думал, что так будет вообще неожиданно. Какой-то результат может быть, какая-то, какое-то событие в команде, может быть, что-то с людьми. вот э, Есть что-то такое?
1: Это событие и в команде с людьми, да, когда мы начали рисовать планшет, как он будет выглядеть. После того, как мы нарисовали, Огромное мое удивление было, что мы смогли это реализовать в течение трех дней, и, ну, и мы просто хлопали друг другу в ладоши. А до этого момента, когда мы только задумывались над этим процессом, ну, мы сидели месяц, наверное, четыре и периодически возвращались к этой истории. Нам казалось, что в нашей системе это сделать невозможно: да нафиг это надо, да, кому это нужно, это все долго, это переделывать, все, оказывается, все просто. Нарисовали макет прицепили к макету IT-инфраструктуру, там кое-что переделали внутри систем, сделали обмены, и вот он планшет разноцветный, красно-бело-зеленый, радостный торговый представитель за 20 минут берет заказ в торговой точке.
0: А у вас э, есть какая-то работа с обратной связью от э, непосредственно людей, которые работают в торговых точках? То есть вы как-то их на этапе проектирования приглашали? А мы
1: приглашали их один раз. Мы, ну, мы собрали от них информацию, а что бы они хотели увидеть а, и что бы хотели поменять в своей работе непосредственно с планшетом и что хотят видеть с точки зрения товаров и прочее. А обратную связь мы собирали с 10 человек. Ну и точно так же через какой-то промежуток времени после внедрения изменений тоже собрали с них обратную связь. Сейчас продукт работает в несколько ручном режиме, то есть это постоянно кто-то заходит, что-то делает внутри системы, и ну, и это все уходит к торговым представителям. Но это один человек, примерно полтора часа работы его в день. То утренний оператор, который работает с остатками склада. Сейчас, после того, как мы доработали наши системы по другому проекту, это управление партионным учетом, Мы опять возобновляем, собственно, и будем улучшать наш текущий продукт и уберем оттуда руки людей. То есть это будет еще и автоматическая заливка остатков в планшет. То есть уйдем в улучшение продукта. Тоже у нашей команды, которая разрабатывала продукт, и улучшать будет тоже она.
0: Ты сказал, что еще и в команде тоже есть. То есть что-то человеческое случилось.
1: А человеческое случилось, что мы никогда не собирались вот тем составом, которым собрались, да, переборов эти сопротивления, как- как-то по-другому стало друг с друг другом общаться, да, более открыто, более честно, более по-взрослому, без каких-то долгих разглагольствований по поводу, а нужно-не нужно. То есть если есть задача у команды, никто не будет обсуждать, нужна она или нет. Будут искаться быстрые решения, как ее реализовать. Если мы уже пришли в тупик в какой-то, да, то все. Ну, мы просто говорим нашим заказчикам, скейхолдерам, соответственно, что ну все, мы не сможем реализовать эту задачу. Ну, такого еще не было, но как бы внутри команды мы это проговорили. И классно, что мы проговорили правила игры внутри команды кто кем является. Это является одним из правил, скажем так, скрама и всего остального. Распределили роли, договорились о правилах, и эти правила не нарушали. То есть даже элементарно позвоните за 15 минут, что вы не сможете присутствовать на встрече это вот прям очень четко начало работать, хотя такого раньше там не было, да, и человек мог не прийти на встречу, не предупредив. Сейчас этого нет, и это тоже некоторое открытие, улучшение в большой компании, это классно.
0: Угу. То есть команда начала сама себя регулировать в каких-то да. необычных ситуациях. Есть ли планы по, может быть, масштабированию каких-то, ну, вот этих всех практик на другие команды, возможно, другие функции тоже такие, о, классно, мы тоже хотим и просят там помочь и так далее?
1: Мы помогаем. Это первое, да? ага. у нас две команды. Одна команда в HR, и как раз-таки вот она занимается персоналом и доработками с точки зрения именно персональных каких-то вещей, да, которые связаны с людьми. И наша команда, так как мы межфункционалка, то есть мы связываем всю межфункциональную деятельность внутри компании, всего лишь 11 человек, прошу заметить. Соответственно, если функция нужна помощь в формате скрама, они знают, что мы делаем agile, по agile форматам. Они к нам обращаются, мы их подключаем либо в свою группу с их задачей, либо мы подключаемся к их группе и начинаем их постепенно выводить на какие-то дедлайны правила и прочее развитие предполагается у нас в следующем году и все больше у нас таких непонятных скажем так задач которые вроде хочется реализовать потому что на рынке они, их нет да, и занять эту нишу а как не знаем вот эти вот непонятные все вещи мы предполагаем забирать в jail алиди jail назову назову так, и отрабатывать именно там. да. Я думаю, что у нас появится какая-то отдельная группа, которая будет заниматься agile в какой-то ближайшей перспективе, потому что сейчас все-таки, я еще раз повторю, мы и отдельная группа, и не отдельная. То есть у нас есть еще какой-то основной функционал, который мы выполняем, что в группе HR Что в группе центр компетенции.
0: Слушай, а как тебе кажется, вот э, ну, опять же, да, э, логистика не первая, какая-то отрасль, которая приходит в голову, когда мы говорим про Agile? Э, Как тебе кажется, вообще в целом, э, работая с какими-то партнерами, ну, с которыми вы взаимодействуете, в виде другие рынки? э, Как тебе кажется, э, где бы еще можно было применить? э, Agile, где можно было бы еще попробовать там, скрам, да, куда бы ты. Ну, вот, не очевидны какие-то, может быть, штуки. Вот, Но ну, ты попробовав, поняла, что а вот а там-то, там-то тоже можно попробовать.
1: На изменяющемся рынке законодательства мне кажется, сейчас это все подойдет функции финансов и бухгалтерского учета. Да, у нас появляется честный знак, у нас появляются там, изменения в Меркурии. То есть вот, вот туда нужно пойти. Да. Очень часто, когда ты читаешь там какой-то федеральный закон номер 155-333, ну, это я образно говорю, да, который меняет практически все правила товародвижения, мы долго ждем каких-то поправок, доработок и всего остального. Это и бухгалтерия, и финансы, ну, вот эта составляющая вся. Мне кажется, туда подошел Джайл подход и... Получил первое какое-то изменение в законодательстве, что-то поменял. Получил второе, поменял. Получил третье, поменял, поменял, поменял. И не дожидаться итогового какого-то м-м, распоряжения или там, каких-то комментариев э, Минтранса или комментариев там, каких-то налоговых органов. Я бы туда еще посмотрела. Mm-hmm. Да. А куда еще? Ну, к юристам, наверное, не применить. Хотя, может быть.
0: Mm-hmm. Как, как можно было бы юристом как, как тебе кажется, попробовать применить?
1: Не знаю, разработать какой-то продукт, когда ты нажимаешь на кнопочку, и у тебя вываливается вся юридическая практика. Этого сейчас нет в России.
0: Ага. Вот берите на заметку, если кто-то ре- <социт> реализует. Автор идеи вот здесь сидит. <социт> как тебе кажется, как не бояться? То есть я, допустим, делаю какую-то деятельность, которая неочевидно связана да, там как-то с разными инструментами, которые помогают там, ускорить процессы. Но я вот я боюсь и переживаю, и не знаю, как мне вообще начать пробовать и убедить, там, не знаю, людей в командах, людей наверху о том, что это нужно, о том, что это важно, пробовать да, применять какие-то джел практики которые как бы, всем кажутся неочевидными, как не бояться, как идти исправляться с волнением и доказать себе и остальным, что это нужно и важно».
1: Да, на самом деле надо просто брать и пробовать, да, как бы без вот этих всяких размусоливаний. Просто взять какой-то определенный проект, который непонятно, как его решить. Да, и самого себя убедить, что подключив и зарядив команду на эту задачу, очень быстро можно будет получить какой-то продукт по agile-подходу. Как только вы получаете первый какой-то выход, и какую-то первую картинку всей этой истории, вам очень легко, первое, убедить руководителей, и второе, убедить самих себя и команду, что это получится. И дальше вы просто не остановитесь и будете применять это везде. Ну, У нас сработало именно так. И и, и страшно не было. Было, скорее всего, сомнительно, потому что мы так привыкли. И вот это «мы так привыкли» сейчас нужно менять. Самих себя убедите, и все получится.
0: Результаты всех удивили? Какая реакция вообще, в принципе, в, в организации?
1: А, реакция такая, вау, мы это сделали. А, на самом деле и у команды и у организации, потому что мы этим поделились на наших внутренних ресурсах. А, мы рассказали о том, что мы использовали Agile, о том, что у нас вот такие-то эффекты с точки зрения экономики и времени, да, это основной как бы Драйвер внутри больших компаний. Да? Чем больше, больше товарооборота меньше расходов, тем больше прибыли, это прекрасно. И тогда радуется каждый сотрудник, так как мы все завязаны в этой системе, начиная от грузчика, заканчивая высшим топ-менеджментом. Мы все это понимаем, потому что ну, у нас культура такая. И любая победа в любом направлении для нас, для всех это радость. Это можно спросить у любого сотрудника нашей компании, и он об этом расскажет.
0: Какие планы по развитию ваших продуктов?
1: Ну, мы глобально уже подумали на следующий год, что, какие задачи мы будем делать угу. через Agile. Мы, например, хотим заново посмотреть на нашу цепочку поставки. Да? Что такое цепочка поставки? Это большая территория, множество складов, и товары перемещаются между этими там складами. Да, нам нужно быстро э, прикинуть и понять, а где нам нужен склад, а где не нужен, а где дешевле, а где дороже. И здесь уже вот, ну, Кроме простой математики, которую мы, конечно же, используем в логистике. Логистика — это логика плюс математика, там особо сильно не разгонишься. Вот, мы пойдем через Agile. Да? Мы хотим быстро получить результат и в марте месяце уже посмотреть на эти цифры, какие мы получим. Ну, до марта осталось 3 месяца. Да? Обычная цепочка поставки она считается порядка 8-9 месяцев для таких больших компаний, как мы а через Agile, я думаю, мы получим результат через три месяца. Это вот большой такой проект, который в плане, который будет идти через Agile. В моей команде, и не только в моей, но еще и с функцией финансов, и с функцией IT, такой большой блок межфункционалки.
0: Прилетает много вопросов, зачем вам это, зачем вообще, что такое Agile? Ну, то есть вы как первопроходца в организации? Да, ага.
1: вопросов полно, мы стараемся на них ответить. У меня Ольга, мой скрам-мастер внутри моей команды, подготовила такие коротенькие два слайдика, да, которые объясняют, что такое agile. Да, и когда люди обращаются к нам в Центр компетенции, давайте вот поработаем над этим проектом в формате agile, Оля сначала им рассказывает о том, что это, готовит их к тому, что будут постоянные встречи, но быстрые, да, с быстрыми решениями, что не нужно приходить там и полтора часа рассказывать, что я там занимался не той работой, у меня не было на это времени, что ты должен прийти и сказать, я ничего не делал, там, или прийти и сказать, вот я сделал то-то, то-то, и, собственно, завтра буду делать то-то, то вот, сначала она их готовят. И только потом, получается, мы переходим в режим работы с ними. Да, но там уже появляется другой владелец продукта, это, естественно, не я, это ну, какой-то руководитель другой функции, да, и уже ему мы помогаем внедрять у себя все это внутри его команды, вот, я и Ольга пока вот в таком формате. Классно будет, если у нас будет, конечно же, Agile Coach, но мы чуть-чуть подождем, когда наберемся, собственно, опыта и таких вот проектов, про которые нужно будет вот в таком формате проводить. Сейчас их там 5, 6, 7. На нас пока этого достаточно. Как только что-то будет появляться, как я уже говорила, да, будет какое-то увеличение сотрудников и другие подходы.
0: А изменился как-то подход к работе с бизнес-требованиями? То есть ну, у с заказчики, вы <связывая> э- работали в одном формате, заказчики к вам приходили, да, с своими задачами, запросами. Сейчас вы в новом формате работаете, вы рассказываете э- им о том, чего ждать от взаимодействия с командой, а вот именно с точки зрения бизнес-требований какие-то изменения произошли?
1: Больше... <связывая> <связывая> Улучшилось, наверное, вот так, да, если раньше прилетала задача в формате «надо сделать без KPI», да, то есть не было какой-то отцифровки, и чего мы хотим этой задачей достичь, для чего мы хотим адаптировать персонал, да, там, для чего, зачем. Ну, наверное, чтобы люди не уходили. Но теперь у нас появились метрики, например, в этом проекте. Там укомплектованность, текучесть, обученность, какие-то такие моменты. То есть каждая задача у нас сейчас подкрепляется определенным KPI. И этот KPI непосредственно влияет на результативность команды. Результативность — это их заработная плата. То есть мы еще вот эти все вещи привязали и к KPI сотрудников, которые принимают участие в проектах. Но это, наверное, основное пока изменение. Думаю, что что-то еще мы там придумаем чуть позже.
0: А для тебя что-то изменилось? Ты, как владелец продукта, по-новому взглянула на ведение бизнеса?
1: У меня основной, основные мои задачи — это мой бэклог. Да? Бэклог логистики внутри компании. То есть это огромный пул доработок и IT, и не IT. И, естественно, сейчас я на эти задачи смотрю немножко по-другому. Да? Я их приоритизирую, что даст больший эффект за меньшее время, и, собственно, отрабатываем мы в первую очередь эти задачи. Если раньше мне казалось, что попроще, то и сделаем сейчас быстренько, а то сейчас ну, приоритет поменялся как бы в другую сторону. Ну, кроме того, что там требует бизнес, да, быстрее, 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 но ну, еще мой мозг перестроился именно вот в какую-то такую цифровую трансформацию больше. И больше я сейчас сосредотачиваюсь на этих задачах, которые а-ля долгие, но я теперь понимаю, что я могу их решить быстрее. Например, это, не знаю... Какая-то геймификация складских процессов. Если раньше, в январе э, 2021 года, я думала о том, что блин, сейчас мы, если перейдем к геймификации, ну где-то полтора года у нас это займет. Сейчас э, ну, 3-4 месяца и, собственно, все готово. Что 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 такое геймификация геймификация складских процессов? Э, Весь склад состоит ну, из определенных зон. Это зона приемки, это зона отгрузки и зона основного хранения отбора. Обычно это все прописывается в системах WMS, ну, в обычном формате. Есть там номер ячейки А155, в ней лежит такое-то количество товаров. Это просто видно а-ля в Excel, ну, в разных формах, которые выходят из складских систем, и все, да. Мы хотим это вывести на большие телевизоры в объемном формате, прорисованный склад, где какой человечек находится, и, собственно, сразу это все показывать на телек, на складской большой, и люди будут понимать, а где, у них какая, ну, где у них какой-то завал. Да? То есть на этой зоне такой-то объем сделан, на другой зоне такой-то объем сделан, настолько столько-то это все вывести в процентах, в картинках и люди будут на это прекрасно смотреть и соревноваться друг с другом из точки зрения нормы набора и первое, второе, третье место, из точки зрения отработки э, смен, тоже первое, второе, третье место, и вот такая красивая картинка для складских сотрудников.
0: Супер, блин, ну, прикольно. Ну, я, <laughs> очень сл- странное слово сочетание геймификация. Есть еще
1: а. логистические игры, очень интересные. Так, это, что это такое? <laughs> это, это, это тоже можно, собственно, использовать, когда ты изучаешь логистику. Да, это, там, ну, это планшет, в планшете залитая игра, а, завод, заказчик, собственно, клиент, и ты начинаешь а, заводить потоки товарные, да, и где какая задержка по времени, и что, собственно, в итоге получается у клиента. Как только задерживается в логистике хоть одна цепочка, наши заказчики, это, собственно, и мы с вами, мы потребители продуктов определенных, мы не удовлетворены, да, это очень плохо потом сказывается на финансовой устойчивости компаний, которые ошибаются вот в этих логистических
0: процессах. Это в рамках адаптации такие игры? Конечно,
1: я же говорю, сейчас у нас новые подходы к адаптации, в том числе складских сотрудников. Угу. Поэтому там все красиво с рисуночками, Прикольно. картинками и играми.
0: Люди стали себя чувствовать свободнее в том, как делать задачу, как, ну, вообще, какие задачи, появились какие-то интересные задачи. То есть из того, что я от тебя услышал, например, Но ну, геймификация, очевидно, это прикольная задача, то есть она интересная, да, как-то обновить, сделать более интересно работу, на складе, ну, условно. Но и ты к ней долго не подходил, потому что это надо как бы сидеть, придумывать очень долго и так далее. Может быть, появились какие-то... Ну, то есть, стало ли свободнее дышать ребятам, которые придумывают и делают такие задачи?
1: Смотрите, у нас все креативные задачи внутри центра компетенции, если говорить про именно мою функцию. Но постоянно приходилось драйвить любую задачу и постоянно спрашивать сотрудника, где ты находишься, что ты делаешь, давать ему обратную связь. Это были такие часовые встречи раз в неделю с долгими беседами, со слезами периодическими и так далее. Ну, по-разному, да, люди реагируют на какую-то критику и что-то еще. Сейчас они реально свободны, потому что они знают, что они каждый день знают, что они делают, они рассказывают каждый день, что они делают, и, ну, на мой взгляд, их производительность увеличилась, ну, в разы, да, придумываются такие вещи, о которых мы там дальше, ну, раньше не думали, да, что там проект управления тарой понесет там за собой такие колоссальные, ну, такой колоссальный возврат денег в систему, да ну, в тех или иных вариациях, или сами поддоны, ну, мы мы просто не тратим деньги на покупку поддон. Вот. И что у нас будет прям понятная система управления, да, этими всеми вещами, и будет такой классный, отработанный продукт, и он будет всем понятен, ясен, на какую кнопку нажимать. Вот. Появился какой-то... Он и был, конечно, этот блеск в глазах, потому что интересные задачи всегда... Но сейчас, так как они быстрее реализуются, быстрее больше отдачи и ее непосредственно видно на финансовых, в первую очередь, результатах в том числе, как- как-то все стало проще, что ли. И я вот даже сижусь и спокойно с вами два часа разговариваю, никого не дергаю. Да, там не пишу смс Катя, как там у тебя дела? Оля, как там у тебя дела? А что ты делаешь? Так, а сегодня нужно вот это сделать. А ты помнишь, что нужно вот такую-то встречу провести, и назначу ее в календаре. То есть сейчас у меня нет этой потребности, люди самостоятельно работают. Да, и... А как Я как это радует. связано
0: с, ну, как бы с внедрением Agile-инструментов?
1: Это перестройка мозга, да? перестройка головы э, и формат того, как ты можешь управлять любым процессом. Э, agile все-таки это скорость и некий креатив. Давай
0: попробуем пример более предметный привести, то есть звучит, ну если так со стороны слушать, что вот мы попробовали agile, и теперь мы стали свободнее, и наш мозг перестроился, а если вот ну, что-то, какое-то событие может быть, какой-то конкретный инструмент может быть, чтобы было понятнее на примере тем, кто слушает.
1: Наверное, простой самый пример — это сам бэклог, который обсуждается с командой. Я как владелец продукта рассказываю, что я хочу и какие я вижу этапы. И дальше, если я раньше сама сидела и думала, как мне это реализовать, сейчас я зову свою команду, которая очень быстро накидывает свои идеи. Это длится порядка 30 минут, весь бэклог готов, и он уходит, собственно, на проверку гипотез. А гипотеза быстро проверяется, потому что мы все интерактивно, скажем так, подключены ко всем системам нашим, да, можем мы там и в учетной системе посмотреть, и с IT созвониться и спросить, можно быстро реализовать или нет, сами себе нарисовать всю эту картину. То есть это быстрая история. Проверили одну гипотезу, перебежали в другую гипотезу, перебежали в третью, и в конце концов получили результат. Да, вот для меня, наверное... Вот это очень важно. Раньше этого не делалось. Мы... Ну, есть задача. Ты села, сама подумала, собрала 300 человек, послушала все варианты обратной связи. Кто-то сказал, я не хочу это делать, кто-то сказал, а, я не буду. И то, что это нужно бизнесу, периодически ну, в какие-то моменты да, людьми отвергалось. Да, сейчас мы думаем про бизнес в первую очередь, а не про себя. И не думаем о том, что мы можем столкнуться с каким-то, ну, отторжением. Вот. Мы все вместе быстро решаем проблему той или иной задачи. Вот. Это, наверное, самое важное. Расписанный бэклог — это классно. Быстрая проверка гипотез – это вообще просто отлично. И когда ты каждый день знаешь, где ты находишься, да, тебе не нужно открывать какую-нибудь диаграмму Ганта, проставлять галочки — писать комментарии, ты в любой момент своему боссу расскажешь, что у тебя происходит внутри системы и какие у тебя результаты.
0: Что бы ты посоветовала, наверное, ребятам, которые запускают у себя EGL, то есть начинают там обучаться, неважно, в Сбере или не в Сбере, на что смотреть в первую очередь? То есть как бы ты вот посмотрел на себя да, в, в начале обучения, в начале этого э, захода, и что бы ты себе сказала, там, может быть, поменять что-то, на что-то обратить внимание более э, детально, и так далее?
1: Первое э, нельзя быть скептиком, да, сразу. Вот мой, наверное, большой минус, и мой долгий. Переход в agile, я считаю, его долгим. Да, кто-то очень быстро переходит, а кто-то вот три месяца нужно было на то, чтобы пройти весь ну, слушай, этот курс обучения долго, и развернуть там свою команду и свою голову. Не нужно быть скептиком нужно впитывать всю информацию, которую дают, да, и то, что ты там карточки перетаскиваешь на доске мира, это нормально. То, что ты прописываешь что-то в деталях вроде какой-то очень сильно очевидной какие-то вещи, это тоже нормально. Это один из этапов планирования, это один из блоков agile, да, и когда вы научитесь уже детализированно смотреть на все проблемы, да, будет быстрый результат, но и надо верить в себя, и что это поможет изменить себя, свою голову, свою команду и достичь результата. Как только будет первый результат, все люди сразу, да, вот есть результат, и все побежали пытаться поменять себя. Вот, Вот так было в нашей команде. Как только мы увидели, что результат есть, мы его показали, порадовались, друг другу похлопали, и теперь, наверное, не расстанемся с agile никогда. Да? там В каких-то вариациях да? что-то применяем, что-то не применяем. Каким-то задачам это применимо, каким-то неприменимо. Но если если вот так, если есть понятная, достижимая цель, и она изначально понятна, как к ней прийти, это не agile. Да? Это, надо понимать, это обычный стандартный процесс. Если твой заказчик говорит, я хочу чтобы что-то, кого-то бороздило в океане, да. а каким образом это и чем это должно быть сделано, я не знаю. Вот тогда это agile. Когда вы входите в бэклоги, еще раз да, повторю, в расписанные все-все-все-все гипотезы, быстро их проверяйте быстро получите результат. Не бойтесь, а главное, для того, чтобы начать, лучше начать это с специалистом своей области. Сбер — это не Сбер, как бы это выбор каждого, но обязательно нужно, чтобы кто-то поддерживал и корректировал деятельность в переходе на agile. И если есть человек, который объяснит, как это работает и как быстро вы можете к этому перестроиться, ответить на все эти вопросы, это будет очень классно и, и быстро.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень крутой кейс. И очень здорово, что вы попробовали. И что это так быстро. Потому что на самом деле быстро. Это дало вам результаты. Вот. Ну, мне кажется, что, во-первых, вы зашли очень быстро. Многие компании, им нужно там, годы и больше, чтобы понять, что это на самом деле классно и работает. Мне кажется, три месяца это прям очень фаст-трек какой-то. Прям очень повезло. В целом, мне кажется, очень интересная история. Вообще супер, что ты пришла, спасибо тебе большое, я думаю, что мы можем попробовать встретиться как-то еще, когда вы побольше команд сделаете, и какие-то еще интересные истории у вас получится. вот, супер, спасибо.
1: Ну, мы не теряем связи, да, и постоянно общаемся в тех или иных вариациях. Людям, хочу сказать, тех, кто слушает этот подкаст, uh-huh. сейчас рынок молодых сотрудников. Да, молодым сотрудникам и, там, от 25 до 35 лет очень хочется чего-то нового и прорывного. Вот Agile — это одна, одна из форм управления такими молодыми командами, которые приносит быстрый результат. Им интересно, они никуда не будут смотреть на страну, обратите на это внимание. Спасибо.
0: Очень очень хороший конец, очень хороший финал. Спасибо тебе большое. По классике, мое любимое, ставьте лайки, скидывайте друзьям, всем, кому может быть полезно и интересно. значит Колокольчики, все эти вот знаки, звездочки и так далее. Всем большое спасибо, что вы с нами, и надеюсь, вас будет еще больше, и мы будем делать еще больше интересного для вас. Всем пока-пока, спасибо большое.